0: Radio Dreieckland.
1: Tagesinfo.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom vierundzwanzigsten Mai neunzehnhundertdreiundneunzig.
3: Human Rights be ready for the final countdown. Ten. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, heißt es auch für die Menschenrechte auf Asyl die im Bundestag am 26. Mai ins Nirgendwo befördert werden. Hallo im Tagesinfo, hier im Radio Dreieckland. In zwei Tagen ist es soweit. Tag X ist kommenden Mittwoch. Unser erster Beitrag im heutigen Info wird auch über diesen Tag gehen. Ähm, ihr könnt uns unter der Telefonnummer 31028 jederzeit erreichen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Vorschläge oder Kritik habt, ruft uns einfach an. Wir sind auf jeden Fall da und können euch weiterhelfen. Als erstes Thema kommt Asylrecht, ist Menschenrecht? Sagt Nein.
0: Zur Demontage des Asylrechts durch den Deutschen Bundestag. Unter diesem Motto finden in den nächsten Tagen diverse Aktionen um und in der Bannmeile des Bonner Wasserwerks statt. Manfred Stenner vom Trägerkreis Aktion Asylrecht informiert uns über den aktuellen Stand der Vorbereitungen.
3: Das zweite Thema geht über Roma-Vertreter weiterhin in Hungerstreik.
1: Seit dem 16. Mai befindet sich Rutko Kaczynski, Vorsitzender des Roma National Congress in Hungerstreik. Ebenfalls seit dem 16. Mai findet eine Mahnwache von Romas vor den Neuen Gamme. Bauchau und Stutthofstadt. Dazu mehr und Auszüge aus einem Gespräch mit Rutkov äh, Kaczynski zu Beginn des Infos.
3: Dann geht es wieder in die Region Freiburg. Da kommen wir zu Kreta Ost, dem Clinch mit der Stadtverwaltung. Kreta Ost ist ein Gelände in nächster Nähe zur Innenstadt, also höchst interessant für Investoren und die Stadtverwaltung. Heute Nachmittag waren Stadtverwaltungsdelegierte im, zu Besuch auf dem Kreta-Gelände. Diese Verhandlungen mit dem Kreta-Ost-Projekt und der Stadtverwaltung gehen weiter und es gibt einige Probleme. Und Wir haben zwei von dem Projekt Kreta-Ost bei uns im Studio und da werden wir nachher ein Studiogespräch führen. Dann kommt ein Thema über die Haushaltssanierung, Freiburger Haushaltssanierung, äh, auf wessen Kosten?
4: Morgen findet die Gemeinderatssitzung zur Haushaltssanierung statt. Es fehlen im Doppelhaushalt mal locker 57 Millionen Mark. Die Verwaltung will natürlich sparen, sparen, sparen. An den Schulen, sozialen und kulturellen Projekten sowie an Bau- und Standhaltungsmaßnahmen. Grüne und Linke Liste haben teilweise von der Verwaltung sehr verschiedene Vorstellungen, wie der Haushalt saniert werden sollte. Und wir werden diese hier im Info vorstellen.
3: Sozialstaatsdemontage.
1: Der Sozialstaat soll neu definiert werden. Das heißt massiver Angriff auf Sozialleistungen, verbunden mit verstärktem Zwang zur Arbeit, in ungesicherten, illegalen Arbeitsverhältnissen. Über die Kontrollen und Schikanen gerade gegenüber Gewerbslosen ähm, unterhielten wir uns mit Christa Sonnenfeld vom Frankfurter Arbeitslosenzentrum.
3: Heute geht es mit »Deutsche Polizisten schützen die Faschisten«.
1: Und prügeln nebenbei mal auf ein
0: paar Antifaschistinnen ein. Über die Aktivitäten der Bullerei in Konstanz und im Südniedersächsischen Hannover von letzter Woche, bei denen sie sich wieder mal als Helfer und Beschützer neofaschistischer Gruppierungen betätigten, handelt ein weiterer Bericht.
3: So, und dann geht's los mit dem Tag X-Beitrag. Vorher wollte ich noch sagen, wer verantwortlich ist für diese Sendung heute, ist Gustav Felix, Arthur und die Katja.
0: Ja, und vielleicht noch der Hinweis, wenn es äh, zeitlich klappt, äh, kriegen wir am Ende des Infos noch einen Beitrag vom ersten Prozesstag im Prozess in Stuttgart stammheim gegen in Ingrid Jakobsmeier. Vielleicht äh, kommt noch eine Prozessbesucherin hier ins Studio oder wir kriegen noch einen Anruf aus Stuttgart. Du müsst also abwarten, das wäre dann gegen Ende der Sendung zu erwarten.
5: den 26. Mai soll er nun stattfinden. Der Tag X, an dem in Bonn die Demontage des Artikel 16 Grundgesetz vollzogen werden soll. Eine Vielzahl von Aktionen sind vor allem in Bonn rund um die Bannmeile des Bonner Wasserwerks geplant. Veranstalter der Aktionen in Bonn ist der Trägerkreis Asylrecht. Am Telefon habe ich jetzt Manfred Stenner vom Trägerkreis. Hallo. Zunächst einmal das Wichtigste. Ist denn überhaupt schon klar, wann genau in Bonn im Bundestag es zur so Abstimmung äh, um den Artikel 16 kommen soll? Also
6: definitiv am Mittwoch, den 26. beginnt um 9 Uhr die Bundestagssitzung und da wollen die das Grundrecht auf Asyl abschaffen. Äh, wir laden also alle ein, spätestens Mittwochmorgen doch nach Bonn zu kommen, um deutlich Nein zu sagen mit uns zusammen.
5: Was habt ihr denn im Einzelnen geplant an den Tagen, also am Mittwoch oder sogar schon am Dienstag?
6: Äh, ja, wir werden also heute schon, äh, um 11 Uhr, eine der Aktionen vorführen, direkt äh, 10 Zentimeter von der Wannmeile entfernt, nämlich unsere Infrarotanlage zur Abwehr von Abgeordneten aus sicheren Drittbüros und über sichere Länderlisten. Äh, das stellen wir der Presse vor, denn wir haben ja im Moment auch so viel äh, Erwartungsdruck, dass äh, unsere Aktionsformen fürchterlich gewalttätig werden. Äh, wir, äh, da schon mal äh, so etwas, was wir auch äh, am Tag X dann selber machen, nämlich sehr viel äh, Anschauliches, um die Folgen äh, dieser, dieser Horrorgesetze eben klar zu machen. Äh, wir haben am Tag äh, eine Bühne, die als Flugzeug gestaltet ist. Wir wollen das Thema Abschiebung äh, thematisieren. Wir haben den ganzen Tag über von morgen sechs, sieben bis dann äh, zur Abstimmung im Bundestag äh, viele Reden, aber vor allen Dingen auch viel Straßentheater und Musik. Wir äh, haben einige Aktionen vorgesehen, äh, die äh, so ein bisschen überraschend sind. Äh, auf unserem Plakat ist ja ein Fallschirmspringer äh, abgedruckt, äh, um zu demonstrieren, wie man nach äh, diesen Gesetzen praktisch nur noch hier überhaupt zu einem Asylverfahren kommt. Äh, da wollen wir mal gucken, ob wir die Lufthoheit über den Bundestag durchbrechen können. Wir beginnen aber in Bonn äh, dann auch schon am Dienstag. Mit einer Kundgebung um 18 Uhr auf dem Münsterplatz, um äh, nochmal im Vorfeld mit einem letzten Appell an die Abgeordneten äh, klarzumachen, wie die Kritikpunkte sind an diesen Horrorgesetzen. Und dann sind wir die ganze Nacht vor Ort, direkt gegenüber vom äh, Regierungsviertel äh, am Kunstmuseum.
5: Wie steht es denn nun mit den Befürchtungen der Bonner Abgeordneten, dass es am Mittwoch zu massiven Versuchen kommen soll, unter Verletzung der Bannmeile den Bundestag zu blockieren?
6: Naja, wir kennen das ja schon. Jede Aktion, die wir hier in Bonn machen, da ist vorher von äh, die Karandale die Rede und dann hinterher ist es meist anders. Gut, es haben einige Gruppen, mit denen wir auch kooperieren, angekündigt. Das sogenannte autonome Spektrum Verkehrsberuhigung äh, mit dem äh, Aktionsziel, dass äh, etliche Bundestagsabgeordnete äh, doch ein bisschen was zu spät kommen, man also Sand im Getriebe auch äh, dieser Abstimmung ist. Das wird sicherlich so sein. Man muss sich also, selbst wenn man dort demonstrieren will, darauf einstellen, mit dem Auto ist nicht so gut oder dann Park and Ride oder besser mit dem öffentlichen Nahverkehr. Aber alle Beteiligten sagen, dass keine Militantenaktionen vorgesehen sind und dass dieses riesige Szenario, ein Aufwand, den ja die Politiker verlangt haben, der Polizei, den es hier in der BAD noch nicht gab. Etliche tausend Polizisten, die Abgeordneten dann eben nicht durch irgendwelche Demonstranten, sondern von der Polizei zu Hause abgeholt, mit irgendwelchen Konvois, mit dem Schiff überm Rhein, mit Hubschraubern zur Abstimmung geleitet mhm. und geführt. Und dann wir als Demonstranten davor, die noch so einen Rest von lebendiger Demokratie und kritische Bürgerinnen wollen dabei sein, äh, demonstrieren, panische Abgeordnete drinnen, die äh, uns jetzt diskriminieren, wie etwa dann Frau Süßmuth, die von Gewalt spricht oder gar unserem Bundespräsidenten, der äh, heute dann gestern erklärt hat dass ein Angriff auf die Verfassung stattfinde, wenn wir dort demonstrieren. Nun ja, wir haben andere gewaltfreie Leute aus dem mutlangen Spektrum, die angekündigt haben, sie wollen die Bahnmeile verletzen. Die werden das versuchen, soweit die Polizei sie nicht gewaltsam daran hindert und lassen sich dann zur Not, weil sie gegen ein Gesetz verstoßen, auch festnehmen. Wir haben eine Aktion in der Bahnmeile, die erlaubt ist, nämlich um 9 Uhr einen Gottesdienst.
5: Der als Gotteslästerung bezeichnet wurde. Von
6: Schäuble, ja.
5: Wie ist es denn, nun sind ja in den letzten Tagen Gerüchte durchgedrungen, dass immer mehr SPD-Abgeordnete doch noch umfallen sollten. Habt ihr denn Alternativplanungen, falls es doch nicht zur Abschaffung des Artikel 16 Absatz 2 Grundgesetz kommen sollte?
6: Also, die nötige Zweidrittelmehrheit im Bundestag ist ja bereits mit 50 oder 60 SPD-Abgeordneten äh, gesichert. Äh, wir bilden uns da nichts ein, dass man äh, das noch wirklich wird stoppen können. Wir wollen eher auch schon eine außerparlamentarische Opposition zeigen, die nötig ist, gerade wenn die SPD, da ist die Sitzung der Fraktion entscheidend, äh, nun wirklich äh, sehenden Auges äh, in die große Koalition hineinmarschiert. Äh, falls keine Mehrheit in der Fraktionssitzung äh, jetzt morgen da sein sollte, äh, dann ist das sicherlich ein Knall in der SPD, eine neue Hoffnung auch, weil die sind mit einem Mal ihre ganze Führungsriege los und könnten dann äh, doch nochmal sich auf alte SPD-Programme besinnen. Aber das würde nichts ändern an äh, den Horrorgesetzen, die zwei Drittel Mehrheit scheint gesichert.
5: Zur Frage noch zum Schluss. Wenn Einzelpersonen zum Beispiel aus Freiburg nach Bonn reisen wollen, habt ihr für Versorgung gesorgt?
6: Also äh, wer am Abend kommt, äh, werden wir uns bemühen. Die Bonner Jusos wollen äh, etliche Büros freischaufeln, dass man auch übernachten kann. Aber wir können natürlich auch bei der Mahnwache die ganze Nacht dabei sein. Wer morgen früh ankommt, kriegt mit Sicherheit von uns wenigstens einen guten Kaffee.
0: Ja, soweit ein Beitrag zum Tag X, den wir heute vom Morgenradio übernommen haben. Ähm Letzte Information, wann genau morgen abgefahren wird aus Freiburg, könnt ihr heute Abend auf einem Vorbereitungstreffen im Infoladen in der Klarer Straße 73 hier in Freiburg im Stühlinger äh, erfahren. Es ist im Augenblick noch unklar, ob äh, ein Bus eingesetzt wird oder ob mit Privat-PKWs gefahren wird. Das soll auf diesem Treff äh, geklärt werden. Wenn ihr da nicht kommen könnt, könnt ihr auch morgen früh hier im Radio anrufen und euch nochmal erkundigen, ähm, wie genau das organisatorisch bewältigt werden soll. Und dann noch äh, eine Durchsage. Es sind jetzt zwei Menschen aus Stuttgart-Steinheim hier eingetroffen und äh, überlegen sich gerade einen Bericht. Also ihr könnt am Ende des Infos ähm, mit einem Bericht über den ersten Prozesstag im Prozess gegen Ingrid Herkupsmeier rechnen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Mai 1993.
1: 16.05., dem 53. Jahrestag der Deportation von Romas durch die Nazis in das Generalgouvernement Polen, halten Roma eine Mahnwache von dem KZ Neuen Gamme und dem KZ Dachau, protestieren gegen die rassistische Abschiebepolitik und die Praktiken der Bundesregierung, die Roma an Länder wie Rumänien oder Polen buchstäblich verkauft. Zurzeit befinden sich 620 Menschen, überwiegend Roma, sehr wenig Unterstützerinnen, vor dem KZ. Ebenfalls seit dem 16. Mai befindet sich der Präsident des Roma National Congress Rutko Kaczynski in Hungerstreik. Er klagt die Behandlung von Roma hier in der BRD an, die einer Verletzung der UNO-Resolution 62 gleichkommt. Seit acht Tagen befindet sich Rutko Kaczynski in Hungerstreik. Wir führten ein Gespräch mit ihm, hier einige Auszüge. Und, äh, habt ihr auch Unterstützung ähm, oder ist es eine Aktion, die, die nur von Roma getragen wird? Naja, ich
7: meine, was, was will man noch an deutscher Unterstützung haben? Und Im Moment gibt es einen Einheitskonsens, einen Einheitsbrei im Moment in Deutschland. Hm. Dass man großartig unter Stoff Unterstützung hoffen Also Das hat man in Deutschland im Moment nicht mehr. Hm. Ja, der Antirassismus, die antirassistischen Organisationen sind auf ein Minimum, auf Einzelpersonen zusammengeschrumpft. Und der Rest Deutschlands ist in Urlaub. Alles bestätigt, was wir schon die ganze Zeit hier in Deutschland gesehen haben. Dass man jetzt jede Scheu und jede Scham fallen lässt. Ne?
1: Mhm. Das ist klar. Während in dem Hamburger Privatsender OK in einer Jugendsendung sich überlegt werden darf, auf welche Weise Rutko Kaczynski als Vertreter der Roma am besten umgebracht werden kann und die Jungfaschisten sich auf Erschießen einigen, gibt es von Seiten der Bundesregierung kein Verhalten. Weder zu den Aktionen der Roma vor dem KZ Neuen Gamme oder dem KZ Dachau, noch zu dem Hungerstreik selber. Rutko Kaschinski dazu.
7: Herren Herrenmenschen- und der Menschengesellschaft sind wir hier. als Sklavenarbeiter herkommt, darf sich hier zu Tode Malochen. Sobald er nicht mehr verwertbar ist für den Arbeitsprozess, wird er abge äh, abgeschoben deportiert. Aber es ist wirklich Hanebüchen, was in diesem Land läuft. Ein, ein, eine unmenschliche Atmosphäre im Moment. Und dahinter, wir werden eingemauert in so einer Mauer von Ignoranz, Gleichgültigkeit und Unmenschlichkeiten. Absolute Kälte und Härte. Wir sollen als halt Sündenbock dienen für alles, was in im Land tut ihr im Moment.
1: Polizeiaufgebot in Neuengamme und in Dachau wird verstärkt. Anfragen von RDL beim Bundeskanzleramt und beim Bundesinnenministerium kamen wir keine Antwort. Es gibt keine Reaktion von dort, weder zu dem Hungerstreik noch zu den diversen Roma-Aktionen.
3: Kreta Ost, das sind 2500 Quadratmeter Grundstück in Freiburg in bester Lage. Innenstadt und Bahnhofsnähe, Kongresszentrum auch gleich um die Ecke. Das Grundstück ist ein städtebauliches Filetstück für Investoren. Es werden Neubebauungen geplant. Aus diesem Grund hat sich eine Initiative der Mieterinnen und anderer Interessentinnen als Projekt Kreta Ost zusammengeschlossen. Sie wollen das Gelände in Selbstorganisation übernehmen. In einem Beschluss des Gemeinderats vom 16.06.1992 wurde Ihnen das auch schon eigentlich zugesprochen. Die, die krampfhaften Verhandlungen mit der Stadtverwaltung bringen eben diesem Projekt Probleme. Die Stadtverwaltung lässt Vertragsverhandlungen platzen. Ketterost Ost soll nach wie vor profitabel verkauft werden. Die Stadtverwaltung erhofft sich einen Gewinn von 1,5 Millionen Mark. In der momentanen finanziellen Situation Freiburgs ist es also auch nicht auszuschlagen. Die Rechnung stimmt nicht. Beim Verkauf an Investoren gehen vom vermeidlichen Gewinn von 1,5 Millionen Mark so viel an Abrisskosten und anderen Kosten weg, dass ein Verlust wahrscheinlich von 300.000 D-Mark entstehen würde. Seit Juni 1992 hat die Stadtverwaltung vom Gemeinderat den Auftrag, mit Kreta-Ost Verhandlungen um eine Übernahme des Areals Kreta-Ost aufzunehmen. Die Grundlage des Übernahmeangebots vom Kreta-Ost ist das Prinzip Altlastensanierung gegen Grundstückswert. Nun verhält es sich so, dass die Stadtverwaltung die Altlastsanierung selbst vornehmen will, das Gelände nicht dem Kreta-Ost-Projekt weiter überlassen will, wahrscheinlich baldigen Abriss des Geländes äh, des, der Gebäude durchführen möchte. Heute Nachmittag kam nochmals eine Stadtdelegation aus, aufs Gelände und wollte das Lagerhaus begehen. Mr. Schröder Klings, rechte Hand von Böhme, äh, erlaubte dem Radio nicht Aufnahmen seiner Stimme zu senden. Er sei doch keine Person der Zeitgeschichte war seine unzureichende Begründung dafür. Hier im Studio sind jetzt Stefan und Jürgen von, dem von der Greta-Ost-Initiative. Ich wollte von euch wissen, was äh, heute, äh, heute Nachmittag passiert ist, wie das zustande gekommen ist und äh, was da das Ergebnis dabei war.
8: <lacht> also... <lacht> Es ist so, dass wir jetzt seit letztes Jahr im Prinzip in Verhandlungen stehen mit der Stadt. Sie sagen, es sind Verhandlungen. Es gab bis jetzt einen konkreten Termin, wo man zusammengesessen ist und Grundlagen gesucht hat, so einzelne Punkte, Kataloge aufgestellt hat, was alles notwendig ist. Und bei uns ist es halt ganz klar, es geht um den Grundstückswert, es geht um die Altlastensanierung. Wir führen ja hier auch schon lang Initiativen und auch praktische Arbeiten so zur Bleibelastung und zur Beseitigung der Bleibelastung auf dem Gelände hierdurch. Und für uns war der Ansatzpunkt bei der Kalkulation den Grundstückswert gegen die Altlastensanierung aufzurechnen. Und Wir haben immer versucht von der Stadtverwaltung eine Auskunft darüber zu kriegen, ob ihre Basis das auch ist, die Basis der Übernahmeverhandlungen bzw. des Verkaufs unter Umständen an Greta Ost und wurden immer vertröstet. Also in Verhandlungen wurde ausgewichen, wir haben schriftlich angefragt zum Thema, es wurde nicht beantwortet beziehungsweise anders beantwortet. Und wenn wir ein Gespräch haben wollten, um einzelne Punkte genauer erläutert zu bekommen von Seiten der Stadtverwaltung, da wurde die Bitte um das Gespräch wurde einfach ignoriert. Und von daher ist für uns jetzt der Punkt da, wo wir sagen, wir unterbrechen die Verhandlungen mit der Stadtverwaltung. Wir stellen lediglich eine Frage, nämlich ist das Prinzip Altlastensanierung gegen Grundstückswert auch Grundlage der städtischen Verhandlungsführung. Das ist der Knackpunkt, da geht es im Moment drum und da wollen wir eine konkrete Aussage, bevor wir weitermachen.
9: Und es war eben so, dass diese Delegation angerückt ist. Sie waren also, was weiß ich, acht oder wie viele Leute, wollten in die Gebäude rein. Wir haben dann gesagt, wenn nicht diese Antwort da ist, gibt es keine Verhandlungen, folglich auch keine Begehung. Und diese Delegation unter eben diesem Schröder Klinks war nicht in der Lage, eine klare Antwort zu geben. Und interessant ist auch noch Folgendes, äh, uns ist äh, schon seit längerem ist die Altlastensanierung verboten worden. Das heißt, wir machen eigentlich diese Räume in den Gebäude erst wieder gefahrlos nutzbar. Das hat uns die Stadtverwaltung untersagt. Und wir sind der Meinung, äh, wenn eine Übertragung dieses Grundstücks an uns tatsächlich ernst gemeint ist und von der Verwaltung im Gemeinderat gewollt wird, dann gibt es keinen Grund, uns diese Altlastensanierung zu verbieten. Im Gegenteil, die müssten eigentlich froh sein, dass wir das machen, weil es ist ja schließlich die geforderte Vorleistung. Und, ja.
3: Und wie sieht es jetzt aus, wie geht es weiter? Bei, was habt ihr euch? Ähm, geht es jetzt wieder auf schriftlicher Ebene weiter mit der Stadtverwaltung oder hat die Stadtverwaltung auch schon gesagt, wie es weiter aussehen soll, die Verhandlungen?
9: Nee, die waren ziemlich verdutzt heute Mittag. Wir haben natürlich äh, Mords da rumlamentiert und wir können nur sagen, wir haben eine klare Frage gestellt, Altlastensanierung gegen Grundstückswert, erkennen die das an? Da gibt es nur zwei Antworten drauf, ja oder nein, beziehungsweise drum herum reden, wir wollen ein Ja hören. Und das ist das eine, was die Stadt liefern muss. Dann das andere ist eben, dass wir weiter Altlastensanierung machen dass wir also diese Vorleistung erbringen, die Räume wieder nutzbar machen. Das ist das Faktische. Und von Konzepten ist es so, dass wir ähm, Finanzierungs- und sonstige Konzepte nicht mehr der Stadt jetzt liefern werden, sondern eben öffentlich sondern eben vorlegen werden. Was soll das? Also gut. Also wir werden diese Konzepte öffentlich vorlegen, sodass sich alle Leute ein Bild machen können.
3: Mhm. Ja, also dann werden wir demnächst vielleicht auch im Radio weiter davon hören, ähm, weil das Radio auch äh, Räume eben, also was äh, die ganze, also Kreta Ost oder Kreter Gelände betrifft, auch ähm, das Radio ist ja in, in, diesem Gelände, in diesem Gebäude drin, deswegen sollte es eigentlich auch das Radio interessieren und deswegen werden wir auch weiterhin darüber berichten, wie das mit dem Kreta Ost Gelände weiter vor sich geht. Danke Jürgen, danke Jochen.
4: Ratssitzung statt, auf der Maßnahmen zur Sicherung des Haushaltsausgleichs und Verbesserung der Haushaltsstruktur beraten und vermutlich auch beschlossen werden sollen. Am 19. Januar wurde der Doppelhaushalt 9394 beschlossen. Vier Monate später stellt sich heraus, dass rund 57 Millionen Mark fehlen. Folgende Belastungen wurden bis jetzt nicht berücksichtigt. Der Solidarpakt, sprich Wiedervereinigung, 10 Millionen Mark rezensionsbedingte Aus Steuerausfälle Ausgleich des Haushalts 92 25 Millionen Mark und Mehraufwand für Sozial- und Jugendhilfe 22 Millionen Mark. Bei letzterem wäre hinzuzufügen, dass die Heimunterbringung Minderjähriger jetzt von der Stadt bezahlt werden muss und nicht mehr vom Land. Aber es stellt sich die Frage, ob diese Misere nicht mindestens teilweise absehbar war.
10: Manche Dinge hat man nicht gewusst und manche hat man äh, sehr wahrscheinlich schon früher gewusst. Beispielsweise äh, die äh, sinkenden Gewerbesteuereinnahmen oder so, das war schon absehbar, dass es das nicht zustande kommt und wir haben schon den Verdacht, äh, dass die das wahre Ausmaß der Finanzmisere einfach so lange zurückgehalten wurde, bis beispielsweise die B31-Entscheidung gefallen ist. Mit Sicherheit waren viele Dinge in der Verwaltung vorher bekannt.
4: Nach den Vorstellungen der Verwaltung sollen sowohl die Einnahmen verbessert, als auch die Ausgaben gekürzt werden. Bei den Einnahmen spielt die Anhebung des Grundsteuersatzes ab 1994 um 25 Prozent die entscheidende Rolle. Das macht immerhin 17 Millionen Mark aus. Aber auch Lächerlichkeiten wie Erhöhung der Vergnügungssteuer, Erhöhung der Friedhofsgebühren, Verbesserung des Hundesteueraufkommens durch Kontrollen sind vorgesehen. Macht nicht einmal ein Prozent des Fehlbetrags aus. Nicht nur deswegen lehnen Grüne und Linke Liste die Gebührenerhöhungen ab.
11: Wir haben grundsätzlich äh, die Position, dass äh, die städtischen Finanzen nicht über Tarif- und Gebührenerhöhungen äh, zu finanzieren sind und haben auch in der Vergangenheit äh, alle äh, Tarif- und Gebührenerhöhungen äh, abgelehnt und werden das mhm. äh, auch in diesem Fall wieder tun.
4: Dagegen schlägt die linke Liste eine Erhöhung der Gewerbesteuer für Großbetriebe vor. Es würde für den Doppelhaushalt immerhin 16 Millionen Mark bringen.
11: Die linke Liste Friedensliste hat bereits bei den äh, Beratungen zum Doppelhaushalt äh, im Januar äh, den Antrag gestellt, dass die Gewerbesteuer erhöht werden soll. Äh, dieser Antrag ist damals ohne Diskussion abgelehnt worden. Wir werden ihn jetzt äh, wiederstellen, und zwar aus folgenden Gründen. Der eine Grund ist, äh, die von der Verwaltung beantragte Erhöhung der Grundsteuer, also auf bebaute Grundstücke, äh, führt zu einer direkten. Abwälzung dieser Einnahmen für die Stadt äh, auf die Mieterinnen und Mieter. Mhm. Äh, Demgegenüber äh, ist es bei der Gewerbesteuer so, dass äh, 1992 äh, die sogenannte Steuerkraftmesszahl, das ist eine Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuer, geändert worden ist, äh, was dazu führt, äh, dass die Stadt 8 Millionen Mark, circa weniger, an Gewerbesteuern bekommt, das heißt die Unternehmen müssen diese acht Millionen weniger zahlen, und unsere beantragte Anhebung des Hebesatzes würde eigentlich nichts anderes bedeuten, als diese Gewerbesteuersenkung äh, wieder
4: zurückzunehmen.
11: Äh, auszugleichen, ja.
4: Hm. Sparen wir die Stadtverwaltung an der Unterhaltung von Gebäuden, Straßen und Grünanlagen, Personal, in dem die Stellenbesetzungssperre von drei auf sechs Monate verlängert wird, Lehrmitteln der Schulen zu 30% Prozent gekürzt werden kulturellen und sozialen Projekten.
6: Die
11: linke Liste wird äh, dieser Verwaltungsvorlage mit Sicherheit äh, nicht zustimmen, wird sie ablehnen. Äh, selbst für den Fall, dass unser Antrag äh, auf Erhöhung der Gewerbesteuer äh, durchkäme, würde sie, ihn, äh, würde sie diese Vorlage ablehnen. Äh, das liegt einfach daran, äh, dass im sozialen und kulturellen Bereich einfach zu arg gestrichen wird, die Sportvereine müssen also die Hallenmieten jetzt bezahlen. Es geht, dass die verschiedenen Initiativen im sozialen und kulturellen Bereich alle pauschal durch die Bank durch, 5% weniger bekommen. Der Jugendtreff in Opfingen ist gestrichen worden und es sind eine ganze Reihe von Punkten im sozialen und kulturellen Bereich, die Gekürzt und geschlichen werden, was die linke Liste auf keinen Fall mitmachen wird.
4: Grünen dagegen werden?
10: gesamten Sparpaket, wenn es so bleibt und von anderen Fraktionen nicht äh, nach Rosinen zerfleddert wird, zustimmen, weil im Moment äh, wir kurzfristig durch pauschale Kürzungen Gelder einsparen können, wir aber auf jeden Fall darauf bestehen, dass langfristig strukturelle Einsparungen vorgenommen werden.
4: Gibt es eine Möglichkeit, die Streichung abzulehnen?
10: Ja, wenn man sich aus der Politik verabschieden will und wenn man dem Regierungspräsidium überlassen will, wo was wie gekürzt wird, dann kann man auch den Haushalt ablehnen. Wenn man aber selber seine eigenen politischen Schwerpunkte nicht aufgeben möchte, gibt es keine Möglichkeit, den Haushalt abzulehnen.
4: Während die linke Liste den Haushalt über Mehreinnahmen sanieren will, streben die Grünen eher eine Verwaltungsstrukturreform an.
10: Wir haben gesagt, wir machen mit großen Bauchschmerzen diese pauschalen Kürzungen für eine kurze Zeit bis zum Herbst, wo der Nachtragshaushalt ansteht, mit. Und spätestens jetzt parallel muss von der Verwaltung kommen, wo strukturell gekürzt und gestrichen werden kann, weil wir beim Nachtrag dieser allgemeinen rasenmäher nicht mehr zustimmen können. Im Nachtrag wird es um große politische Verteilungskämpfe gehen und wir wollen im Nachtrag mit strukturellen Einschnitten wie zum Beispiel einer Verwaltungsreform ansetzen und nicht mehr pauschal allen was wegnehmen, weil das gerade zum Beispiel im Bereich der freien Gruppen, wo mit großem Engagement, mit großer Selbstausbeutung sehr billig gearbeitet wird und die Gruppen mit Prozentkürzungen oft kurz vor dem Ruin stehen, das wollen wir nicht, sondern wir wollen eine klare Gewichtung und sagen, da wird eine sinnvolle und für uns absolut notwendige Arbeit geleistet, die soll aufrechterhalten werden und die können wir dann nicht mit pauschalen Kürzungen an den Rand des Ruins treiben. Die dezentrale Ressourcenverwaltung äh, ist in anderen äh, äh, Verwaltungen schon ausgearbeitet. Sie ist in den Niederlanden probiert worden. Andere Städte, wie zum Beispiel Mannheim, versuchen äh, das auf ihre Verwaltung anzuwenden. Es geht darum, dass in den einzelnen Verwaltungsbereichen eine größere eigenverantwortliche Umgang mit den Haushaltsmitteln gemacht wird. Im Moment ist es ja so, dass wenn eine Verwaltung irgendwo was einspart, das in den allgemeinen Topf fließt und sie überhaupt selber keine Einsparanreize hat. Und wir wollen, dass die Mitarbeiter mit größerer eigener Verantwortung für ihre Bereiche gerade stehen müssen und wir wieder mehr die politischen Entscheidungsrichtlinien vorgeben.
11: Ähm, der Gewerbesteuer ist zu sagen, dass wir äh, der Meinung sind, an sich könnten, äh, könnte sie auch noch stärker äh, angehoben werden. Wir haben jetzt den Antrag bewusst sehr maßvoll gehalten, in der Hoffnung vielleicht doch eine Mehrheit dafür zu kriegen. Äh, wir können uns vorstellen, dass man die Gewerbesteuer auch noch stärker anhebt. Das Zweite ist, äh, dass wir fordern, dass die Grundstückspreise für Gewerbeflächen erhöht werden. Da werden wir auch äh, demnächst äh, einen Antrag dazu einbringen. Es ist ja so, dass die Grundstücke für Gewerbeflächen höchstens halb so hoch sind fast noch nur ein Drittel wie die für Wohn Wohnungsbau. Das ist ein absoluter absolute Unding. Äh, und wir sind der Meinung, dass da eine Angleichung erfolgen muss. Äh, das wären Mehreinnahmen für die Stadt in äh, zweistelliger Millionenhöhe. Mhm. Darüber hinaus äh, haben wir auch bereits äh, Beratungen zum Doppelhaushalt gefordert, dass äh, Verlustabdeckungen für städtische Gesellschaften, vor allem für die Freiburger Kommunalbauten und für die Freiburger Wirtschafts- und Touristik eingefroren werden, wobei wir der Meinung sind, dass mittelfristig äh, dieses Freiburger Wirtschaft und Touristik, also dieses letztendlich nichts anderes als eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft äh, mittelfristig aufgelöst äh, werden könnte, weil der Nutzen für die Stadt da also äh, kaum nachzuvollziehen ist. Auch
4: ich sprach übrigens mit Hendrik Uzzoni von der linken Liste, und Rita Grieshaber-Iglesias von den Grünen, die gleichzeitig stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat ist. Hinzuzufügen wäre noch, was die Haushaltsstrukturvorstellungen angeht, linke Liste und Grüne zusammen am besten. Es ist überhaupt nicht einzusehen, warum die Stadt ihre Gewerbegrundstücke verschenkt und tatenlos zusieht, wie ihr Steuereinnahmen abhanden kommen. Ebenfalls keine Frage, die Stadtverwaltung muss billiger und effizienter arbeiten. Einzelne Ressorts müssen stärker selbstverantwortlich arbeiten. Es muss genau geprüft werden, wo die Betroffenen in Projekten und Selbstverwaltungen nicht wesentlich besser ihre Aufgaben und Interessen wahrnehmen können, als es die Stadtverwaltung bisher macht. Dabei kann man sich nicht auf die Privatisierung des Vermessungsamtes beschränken. Dabei geht es um sowas wie eine stärkere Demokratisierung der Siedlungsgesellschaft zugunsten der Mieter oder um die selbstorganisierte Sanierung des Grünen durch die Greta-Initiative. Dass sich so viel Vernunft in der morgigen Gemeinderatssitzung durchsetzt, darf bezweifelt werden. Es ist noch nicht einmal ausgemacht, dass die bornierte Einzelinteressenvertretung der einzelnen Fraktionen im Gemeinderat diesen nicht polit unfähig machen und ihn damit gegenüber der Stadtverwaltung handlungsunfähig. Die bisherigen Stellungnahmen der FDP und der Freien Wähler lassen Schlimmes erwarten. Wir werden ja sehen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Mai 1993.
1: und Abbau des Sozialstaats wird von der Bundesregierung kontinuierlich weiter vorangetrieben. Es findet ein massiver Angriff auf die existenziellen Grundsicherungen statt. Radio Dreieckland führte ein Gespräch mit Christa Sonnenfeld, zurzeit beschäftigt im Frankfurter Arbeitslosenzentrum. Sie hat in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Links einen Text zur Demontage des Sozialstaats verfasst. Also ich hätte gerne von dir gewusst... Ähm, weil ja auf dem Hintergrund von so einer schon real existierenden Absatzkrise, aber auch einer Krise, die halt von, von Politikern genauso wie von ja, Kapitalisten beschworen wird, ähm, inwiefern diese, diese Kürzungen hier immer wieder angekündigt werden, was die für einen propagandistischen Zweck haben.
12: Also da muss ich zu, zunächst mal sagen, das was jetzt als Umbrüche und Einbrüche äh, im Wirtschaftsgefüge ähm, formuliert wird und als Druck angegeben wird. Das ist wirklich die Frage, äh, was da die Ursachen sind, inwieweit dieser Druck wirklich so massiv ist, einsparen zu müssen. Also das äh, ist eine Sache, die ganz unterschiedlich auch diskutiert wird. Die Sparmaßnahmen im Sozialen, die, die, äh, die Kürzungen von Sozialleistungen Insgesamt. Das wird schon betrieben systematisch seit Mitte der 70er Jahre, also auch schon unter der SPD. Das kann man rekonstruieren. Immer wieder wurde von Missbrauch geredet äh, in der Presse über Wochen. Arbeitslose in Mallorca und so weiter hieß es dann. Äh, das war die Musik, die immer wieder eine AFG-Verschärfung begleitet hat.
1: Es geht hier ganz klar um eine Umverteilung von unten nach oben.
12: Also das kündigt sich ganz konkret an. Zum einen über die ASG-Änderungen, also Arbeitsförderungsgesetz, die jetzt zuletzt im Dezember verschärft wurden. Dann die ganzen Kürzungen, die jetzt im Augenblick anstehen über Sozialhilfe, wo ganz klar ist, dass die, die Botschaft ist die, dass denn der Armutsbevölkerung in die Tasche gegriffen werden soll. Also das ist ganz eindeutig, Wen, wer unter Sparmaßnahmen zu leiden hat und wer nicht.
1: Werden aber auch, so erklärt Christa Sonnenfeld, Signale für die Erwerbstätigen gesetzt. Hier findet gerade ein Angriff auf die Realeinkommen statt. Auch die Sozialleistungen sollen gekürzt werden. Zum Beispiel die sozialen Sicherungssysteme bei Bosch, bei Mercedes-Benz, bei IBM, die außertariflich vereinbart waren, fallen sukzessiv weg. Es gibt schon äh, sowas wie eine Staffelung des Angriffs. Also zum Beispiel bei Flüchtlingen ist ja wird ja die sozialhilfe äh, um 25% Jawohl. sein und da ähm, kann man schon eine ziemliche Staffelung
12: ausmachen. Ja, wem am ehesten ans Leder äh, gegangen wird, das, da kann man schon feststellen, dass äh, je weiter in der gesellschaftlichen Hierarchie unten, desto schamloser wird zugepackt. Also bei den Flüchtlingen, das wird kaum zur Kenntnis genommen, dass diese 25-prozentige Kürzung der Sozialhilfe längst beschlossen ist. Dann ist beschlossen, dass bei Arbeitssuche EG-Angehörige und Deutsche Vorrang haben vor Flüchtlingen. Und was jetzt geplant ist, das ist ein weiterer Schritt. Das, das ist eine ganz konkrete Planung, die ansteht, dass nur noch Flücht dass nur noch Personen mit einer unbefristeten, nur noch mit einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis einen Job bekommen können. Also das ist ungeheuerlich, welche Diskriminierung gerade auf dieser sogenannten untersten Ebene stattfindet.
1: Das Arbeitslosenzentrum, in dem Christa Sonnenfeld arbeitet, ist gerade besonders mit den Folgen des Missbrauchsgeschwätzes und alltäglicher Schikane über die Meldekontrollen konfrontiert.
12: Das ist so, dass die, dass die Bundesanstalt für Arbeit hat bundesweit Ende Februar eine Anordnung rausgegeben, wonach 50 Prozent der Erwerbslosen monatlich kontrolliert werden sollen. Das bedeutet 50 Prozent heißt, dass die Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin sich die Leute auswählen können, die sie zur Meldekontrolle bestellen. Das sieht dann so aus, Sie kriegen ein Schreiben, da steht, bitte melden Sie sich dann und dann wegen Ihrer Leistungsangelegenheiten. Also da wird ein anderer Sachverhalt vorgespielt. Und das ist die Krux, weswegen das möglicherweise wieder gekippt werden muss. Aber faktisch läuft so. Und da gibt, kriegen wir täglich Anrufe deswegen, weil die Leute verwirrt sind und nicht wissen, was da mit ihnen beredet werden soll. Und da gibt es zwei Varianten, das haben wir hier in Frankfurt. Entweder die Leute werden einzeln bestellt, da quellen die Flure über. Also man kann es nur hoffen, dass da sich auch Protest allmählich artikuliert, weil die Flure voll sind. Und die andere Variante ist die, dass sie in Gruppen bestellt werden. Da werden dann 50 Leute oder 80 zusammengefasst und die werden über Missbrauch aufgeklärt. Die sollen ihren Personalausweis mitbringen. Und da wird ganz deutlich, da wird kein Pfennig eingespart. Kein Pfennig, was ja die Vorgabe war, Meldekontrollen durchzuführen, um Missbrauch äh, zu erfassen, um eben wieder äh, Bußgelder einzufahren. Das war ja die Maßgabe für den Blüm. Nur es wird ja kein Pfennig eingespart. Faktisch ist es ein reines Disziplinierungsinstrument. Die Leute haben einfach schlichtweg, das ist ja, ich habe so den Eindruck, die, die Arbeitslosen werden behandelt wie so eine Manövriermasse, die einfach, für die einfach weniger Persönlichkeitsrechte bestehen. Die kann man bestellen oder auch nicht. Mit denen kann man es einfach machen. Und es erzeugt einfach eine Stimmung. Stimmung gegen, gegen diese äh, gesellschaftliche Gruppierung.
1: Kannst du da gerade sagen, was für eine Rolle da dieser Sozialversicherungsausweis in dieser Kontrolle und Reglementierung von Arbeitslosen spielt?
12: Also der hat eigentlich nur noch die, die Lage etwas verschärft, die ohnehin schon gegeben war. Das, die haben sich für, äh, für Nebeneinkommen, das man nicht anmeldet, schon ein wunderbares System ausgedacht, das seit Anfang 90 funktioniert. Und zwar müssen auch Leute mit Nebeneinkommen, wo, äh, bei dem sie keine Sozialbeiträge zahlen, die müssen dem Arbeitge der, der Krankenkasse durch den Arbeitgeber gemeldet werden innerhalb einer Woche. Also auch die, die keine Krankenkassenbeiträge zahlen, weil sie eine geringfügige Beschäftigung haben. Die Krankenkasse meldet es an die Rentenversicherung weiter. Die hat eine Zentraldatei eingerichtet und das, die Bundesanstalt für Arbeit, die gleicht in bestimmten Zeitabständen ihre Daten ab. Und damit ist man in der Falle. Und die Erfassung ist quasi lückenlos.
1: Der Sozialversicherungsausweis perfektioniert die Kontrolle nur noch. Eine Gruppe von Frauen schreibt dazu einen Text, Kontrolle, Ausgrenzung, Arbeitszwang, nachzulesen in der Neuen Ausbruch. Arbeitsamt erfasst, kontrolliert und verteilt die wahre Arbeitskraft neuerdings mit Hilfe des seit 1.7.91 eingeführten Sozialversicherungsausweises. Eine maschinenlesbare, eine maschinenlesbare Plastikkarte mit persönlichen Daten und Nummern, die zur Kontrolle der Frauen und Männer dient, die aus dem sogenannten garantierten Arbeitssektor rausfallen. Zwar erhalten alle Beschäftigten, mit Ausnahme von Beamten und Selbstständigen, den Ausweis, doch das besondere Interesse gilt den sogenannten geringfügig Beschäftigten, Arbeitslosen, Sozibezieherinnen, Kranken-, Übergangs- oder Unterhaltsgeldbezieherinnen. Der Sozialversicherungsausweis ist ein Instrument der Sozialkontrolle und Armutsverwaltung, deren Grundlage die rassistische und sexistische Ausbeutung und Arbeitsteilung ist. Federführend betreiben die Arbeitsämter die Einführung des Ausweises und die Kontrolle der Arbeiterinnen unmittelbar am Arbeitsplatz. Mit Sozialversicherungsausweis gearbeitet und nicht, in Anführungszeichen, widerrechtlich Sozialleistungen bezogen werden oder etwa ohne Arbeitserlaubnis gejobbt wird. Dadurch wird die Jagd auf illegale Einwanderinnen massiv verstärkt. Viele von ihnen werden über die Razzien abgeschoben. Das Überleben außerhalb von staatlichen Kontrollen ist so wieder ein Stück schwieriger geworden. Soweit die Frauen gegen den Sozialversicherungsausweis in dem Text Kontrolle, Ausgrenzung, Arbeitszwang. Die Meldekontrollen auch die verstärkte Kontrolle über zum Beispiel den Sozialversicherungsausweis dient der Durchsetzung des Leistungsprinzips und der Disziplinierung. Ist das Sonnenfeld dazu
12: hat hauptsächlich propagandistischen und disziplinierenden Wert. Durch die Verschärfung der, ähm, der Leistungssicherungssysteme im Hinblick auf eine Kürzung, das bedeutet ein Signal an die Erwerbstätigen, sich dem Lohnarbeitszwang mehr, mehr denn je zu beugen. Und es ist gleichzeitig für sie ein Signal, das was bisher für euch Sicherheit war, wird angekratzt. Der Lohnarbeitszwang gilt mehr denn je.
1: Der Wohlfahrtsstaat in der Metropole Deutschland wird umgebaut. Unternehmerkreise sprechen von Flexibilisierung, das heißt nichts anderes als der Zwang zur Arbeit in ungesicherten, prekären Arbeitsverhältnissen unter verschärfter staatlicher Kontrolle.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Mai 1993.
0: Deutsche Polizisten schützen die Faschisten. In den vergangenen Tagen bestätigte die deutsche Polizei gleich zweimal die beliebte Demonstrationsparole und zeigte, wes Geisteskind sie ist. Immer zur Stelle, wenn es gilt, die Aktivitäten der Neofaschisten vor den bösen Antifas zu schützen. Zwei Beispiele, eines aus Konstanz, ein weiteres aus Südniedersachsen. Am vergangenen Samstag, den 22. Mai, haben sich in der Konstanzer Innenstadt ca. 50 zumeist jugendliche Antifaschistinnen getroffen, um gegen einen Informationsstand der Republikaner zu protestieren.
13: Sie stellten sich auf die andere Straßenseite des Standes und riefen Parolen. Im Verlauf des Protestes wurden einige wenige Farbeier über die Polizeiketten in Richtung Republikanerstand geworfen. Zu einem späteren Zeitpunkt kreisten ca. 30 Polizeibeamte eine Gruppe von ca. 20 Jugendlichen ein, drängten sie in den Eingangsbereich vor einem Geschäft und schlugen ca. zwei bis drei Minuten wahllos auf die Antifaschistinnen und Antifaschisten ein. Dabei trugen zwei Personen Kopfverletzungen davon, die im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Zur Begründung des Polizeieinsatzes hieß es vor Ort, aus der Gruppe heraus seien Straftaten erfolgt, und es hätten Straftäter festgenommen werden müssen.
0: Der Informationsstand der Republikaner stellt jedoch keinen Straftatbestand dar, denn er wurde ja ausdrücklich von der Stadt Konstanz genehmigt. Zweites Beispiel Hannover-Schmünden in Südniedersachsen nahe Göttingen. Dort plante Thorsten Heise, Landesvorsitzender der Rechtsradikalen FAP, und der Rechtsradikale Michael Köhler am vergangenen Donnerstag, den 20. Mai, einen Nazi-Aufmarsch mit anschließendem Grillfest. Bereits im letzten Jahr zogen an Vatertag 80 Neonazis durch Hannover-Schmünden. Dort wurde Mitte der 80er Jahre bereits eine Wehrsportgruppe Stahlhelmbund ausgehoben. Eine Region, in der neofaschistische Aktivitäten Tradition haben. Dass der Nazi-Aufmarsch in diesem Jahr verhindert werden konnte, ist circa 100 angereisten Antifaschistinnen zu verdanken, die den Bahnhof, in dem die Nazis saßen, blockierten. Dass die Faschos dennoch ihr Grillfest abhalten konnten und zudem drei Kinder schwer verletzt worden sind, geht allein auf das Konto der Polizei. Eine Augenzeugin und Mitglied der autonomen Antifa-M aus Göttingen berichtet über die Ereignisse in Nova Schmünden vom vergangenen Donnerstag.
2: Dann standen halt nun die 100 Antifas in der Hanmünden Innenstadt und nach einer kurzen Rede stellte sich dann auch schnell heraus, dass ähm, am Bahnhof 30 Nazis mit dem Zug angereist kamen und kurz danach noch mal 30 sich dort ähm, getroffen haben, die in Autos angereist sind. Darunter halt eben halt auch Thorsten Heise und äh, Michael Köhler. Zehn Nazis ungefähr waren in SA-ähnlichen braunen Hemden oder halt so Uniform aufgetreten und ähm, Thorsten Heise hatte halt auch äh, ein Bajonettartiges Messer bei sich, was ihm gleich abgenommen wurde. Die Nazis hatten sich dann halt auf dem Vorplatz des Münner Bahnhof gesammelt und ähm, um 11.30 Uhr zog dann halt ein Antifa-Demo zum Bahnhof. Die Polizei riegelte den Weg ab zum Bahnhof daraufhin und ähm, hat die halt mittlerweile ungefähr 80 Nazis in den Bahnhof geleitet und sie halt ganz abgeschirmt. Die Antifa-Demo wurde halt vor dem Bahnhof gestoppt. Daraufhin entschloss sich die Demo, eine Blockade der Hauptzufahrtsstraße zum Bahnhof zu errichten. Die hielt dann auch ungefähr anderthalb Stunden an. Während also die Nazis jetzt im Bahnhof saßen, nutzte Thorsten Heise halt die Gelegenheit und ähm, verhandelte mit der Polizei. Sie hatten ja geplant, auf einen Grillplatz zu gehen, in der Nähe von Herrn Münden. Der nennt sich Grillplatz um Kattenbühl. Das war halt jetzt nicht möglich, weil dort ähm, einige Antifas sich halt gesammelt hatten und die Polizei kein Interesse daran hatte, die Nazis dorthin gehen zu lassen. Ja, so verhandelte Thorsten Heise eben und ähm, aus Polizeifunkberichten wurde halt ersichtlich, dass äh, die Polizei nach einem alternativen Grillplatz für die Nazis sucht. Den hatte sie dann auch gegen... Mittag gefunden, und zwar beim Mannsthal Gründe bei Hedemünn. Das ist nicht besonders weit entfernt davon. Ähm, ja, Als Mittag geworden ist, ähm, eskortierte die Polizei die Nazis dann auch nach Hedemünn. Teilweise fuhren die in ihren eigenen Pkws und diejenigen, die mit dem Zug angereist sind, kann man davon ausgehen, dass sie halt mit polizeieigenen Mannschaftswagen ...zu dem Grillplatz bei Hedemünn gefahren wurden. Die Bahnpolizei blieb übrig, um halt eventuelle Nachzügler dorthin zu schicken.
0: Während die Polizei also das Gros der Neofaschisten zu einem sicheren Grillplatz chauffierten, damit sie dort ungestört ihre Versammlung abhalten konnten... Sorgte eine kleine Gruppe von Neofaschisten aus dem benachbarten Adeläpsen in der Innenstadt für Randale. Es
2: handelt sich dabei halt um die Brüder Muches, die als ziemlich äh, brutale Schläger bekannt sind. Und Daniel Bode, einem bekannten Nazi, der jetzt auch in, Han äh, Quatsch, in Adeläpsen wohnt. Okay, die sind halt in die Innenstadt gefahren. Der Polizei ist das aufgefallen, das wurde halt auch wieder aus äh, Funkprotokollen ersichtlich, die kommentierten das mit, ach ja, da kommen die Antonios aus Adelepsen, weil der eine von den Brüdern, Gebrüdern Mutsche halt eben Antonio mit Vornamen heißt. Die sind dann halt erstmal in die Innenstadt gefahren, haben da geparkt, sind ausgestiegen, sahen erstmal ganz, äh, ja, unauffällig aus, sind in die Innenstadt gegangen und haben dann halt gleich versucht, zwei Antifas anzugreifen der Angriff ist aber misslungen, weil gleich mehrere Antifa sich denen entgegengestellt haben. Das hat die Polizei mitgekriegt, ist halt ja kurz dazwischen gegangen, hat Personalien aufgenommen und ähm, hat die paar Nazis halt aus der Stadt heraus äh, begleitet, ohne ihnen Platzverweis zu erteilen für den Raum Raumhahnmünn oder sie halt in Gewahrsam zu nehmen. Das muss man ganz ausdrücklich sagen. Weil wir ähm, der Polizei jetzt vorwerfen, dass sie halt die folgenden Zwischenfälle oder ja, das Zwischenfälle hätten eigentlich verhindern können.
0: Diese ereigneten sich auf dem genannten Grillplatz auf dem Kartenbühl. Das Auto der Faschisten fuhr dicht befolgt von einem zivilen Streifenwagen vor. Die Faschisten sprangen heraus und griffen einige Antifas mit Baseballkeulen bewaffnet an. Der zivile Streifenwagen drehte ab. Ein Nazi wurde verletzt, ihr Auto demoliert. Auf ihrer anschließenden Flucht verletzten die Faschisten drei vollkommen unbeteiligte Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren.
2: In der überregionalen Presse sind teilweise ziemlich falsche Nachrichten ähm, verbreitet worden. Und zwar ging es zum Beispiel auf ähm, BTX oder auch auf anderen, äh, in, in anderen Zeitungen darum, dass es halt Massenschlägereien gegeben hätte in Das ist halt nicht der Fall. Also es ist nicht so, dass halt jetzt 100 Nazis und 100 Antifas aufeinander geprallt sind, sondern dass es halt nur diese eine Schlägerei auf dem Grillplatz bei Kattenbühl gegeben hat. Und wir ähm, gehen davon aus, dass die Polizei halt bewusst ähm, diese falsche Meldung von so einer Massenschlägerei rausgegeben hat, um halt im Nachhinein argumentieren zu können, dass sie völlig überfordert gewesen ist und dass man halt froh sein kann, dass sich diese Auseinandersetzungen oder diese Massenschlägereien an nicht in der Innenstadt ereignet hat.
0: Ohne die Mithilfe und Zusammenarbeit der Polizei mit den Faschisten hätten letztere unverrichteter Dinge abziehen müssen. Die Polizei muss sich nicht nur den Vorwurf gefallen lassen, auf dem rechten Auge blind zu sein, sondern aktiv die organisierten Faschisten zu unterstützen, wie es dieser Fall belegt. Übrigens am 5. Juni findet der Bundesparteitag der NPD in Langensalza in Thüringen statt. Verschiedene Antifa-Gruppen rufen aus diesem Anlass zu einer Demonstration auf. Kontaktadresse für Mitvergelegenheiten nach Langen-Salzer, hier aus Freiburg, ist die Telefonnummer 076634529.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 24. Mai 1993.
0: heutigen Montag begann der Prozess gegen Ingrid Jakobsmeier, Gefangene aus der RAF in Stuttgart-Stammheim vor dem Oberlandesgericht. Sie ist bereits wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu einer Haftstrafe von neun Jahren verurteilt. Diesen Sommer würde sie herauskommen. Zu dem neuen Prozess kam es aufgrund von Aussagen ehemaliger RAF-Mitglieder aus der DDR. Hier im Info haben wir ja bereits mehrfach darüber berichtet. Wie der erste Prozesstag verlaufen ist, schildern uns nun wie angekündigt zwei Prozessteilnehmerinnen, die zu uns ins Studio gekommen sind.
13: Also noch ein bisschen außer Atem, wir kommen gerade direkt von der Autobahn. Also es war ähm, folgendermaßen. Also die Atmosphäre war natürlich, äh, während schon mal in Stammheim war, da kennt es irgendwie diese Prozesse in Stammheim. Stammheim haben einfach äh, Tiefgaragencharakter. Ähm, hauptsächlich ging es heute darum, dass ähm, die Verteidiger, haben also es gibt zwei Verteidiger und die haben sofort ähm, die Einstellung des Verfahrens beantragt und haben das auch ähm, über eine Stunde lang begründet und die Begründung hat sich in zwei Teile ähm, aufgesplittet. Zum einen, eine, einen gab es einen politischen Teil, eine, polit eine politische Begründung und eine juristische Begründung. Mhm
3: zu der juristischen oder politischen Begründung äh, kann man morgen kann Frau Mann morgen oder am Freitag im in Info was hören. Da würde ich gerne noch mal drüber was erzählen, wie das abgelaufen ist. Aber wichtig ist zu erwähnen, dass die Staatsanwaltschaft ähm, den Antrag auf Einstellung des Verfahrens abgelehnt hat.
13: Mit ziemlich fadenscheinigen äh, Begründungen selbstverständlich. Was heute am allerwichtigsten ähm, war, das war kurz vor Schluss des äh, Prozesstages. Ähm, hat, also es geht darum, ja dass wenn ähm, die Ingrid sollte, sollte Ende dieses Jahres, ähm, also Ende Oktober dieses Jahres äh, rauskommen, da hat sie ihre neun Jahre äh, voll abgesessen und wenn das Urteil, das eventuelle Urteil erst nach Oktober gefällt wird, werden die neun Jahre nicht angerechnet. Jetzt ist so, dass, die, dass der Strafvollzug ist jetzt heute außer Kraft gesetzt worden. Sie hat jetzt Untersuchungs-, also U-Haft-Status äh, ähm, das heißt, dass ähm, wenn das, also bis das Urteil fällt und das heißt auf jeden Fall, dass die neun Jahre angerechnet werden für ein, eventuell, für ein eventuelles neues Urteil, wo wir halt allerdings auch dafür kämpfen wollen, dass es zu so einem neuen Urteil nicht kommt. Ingrid äh, hat schon viel zu lang im Knasch gesessen und äh, ja, sie muss einfach raus Ende Oktober. Ja, wann geht der Prozess weiter? Also der nächste äh, Prozesstermin ist jetzt am Donnerstag. Da fahren aber von, von Freiburg ähm, erstmal so keine Leute hin. Und es gibt aber ein offizielles Treffen für Leute, die interessiert sind, mal nach Stammheim hochzufahren zum Prozess. Der Prozess wird sich über den ganzen Sommer ziehen. Und der Termin ist am Donnerstagabend um 20 Uhr im Vorraum von Rade Dreieckland in der Adlerstraße 12.
0: Ja, einen schönen Dank, dass Sie jetzt direkt...
3: Das war mal wieder beim
0: Tagesinfo
3: von Radio Dreieckland.